0: Amen. Un caro saluto a tutti i nostri fratelli, le nostre sorelle, i nostri amici che ci seguono via web. Benvenuti a questo consueto appuntamento con un passaggio della parola di Dio. Questa sera voglio condividere con voi qualche verso in, nel libro di Timoteo, secondo Timoteo, capitolo 3 dal verso 10. Invito la Chiesa di alzarsi in piedi. Secondo Timoteo, capitolo 3 dal verso 10. C'è qualcosa che parla al nostro cuore. Dio sia lodato. Qui è Paolo che parla al suo figlio diletto Timoteo. Tutti possiamo essere dei figli diletti del Signore. Ma tu hai seguito non da lontano, ma da vicino il mio ammaestramento, la mia condotta, i miei consigli, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia perseveranza, le mie persecuzioni le mie sofferenze che mi sono accadute in Antiochia, Iconia e all'Istra tu sai quali persecuzioni ho sostenuto ma il Signore mi ha liberato da tutte infatti tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati quindi armiamoci di pazienza ma i malvagi e gli imbroglioni e ce ne sono tanti in giro andranno di male in peggio seducendo ed essendo sedotti tu però persevera nelle cose che hai imparato e nella quale sei stato confermato sapendo da chi le hai imparate è molto importante sapere da cosa e da chi impariamo e che sin da bambino hai conosciuto le sacre scritture le quali ti possono rendere savio a salvezza per mezzo della fede che è in Cristo Gesù Tutta la scrittura è divinamente ispirata e utile a insegnare, convincere, correggere e istruire nella giustizia affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera e poi aggiunge al capitolo 4, ascolta bene, ti scongiuro dunque davanti a Dio e al Signore Gesù Cristo che ha da giudicare i vivi e i morti nella sua apparizione nel suo regno predica la parola insisti a tempo e fuori di tempo riprendi, rimprovera, esorta con ogni pazienza e dottrina sana verrà il tempo infatti in cui non sopporteranno la sana dottrina ma per prurito di udire si accumuleranno maestri secondo le proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità per rivolgersi alle favole ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, fa l'opera di evangelista e adempi interamente il tuo ministero. Chiniamo un attimo il capo. Signore, grazie per la tua meravigliosa parola. Spirito Santo, ministra il nostro cuore, facci essere uditori e facitori e ti ringraziamo in anticipo. Che nessuno che ascolti si possa perdere, ma che tutti possiamo essere uomini di Dio, donne di Dio che possiamo seguire gli insegnamenti dei padri della fede, degli uomini de- che temono il tuo nome per camminare nei giusti sentieri di giustizia. Ti daremo a te la gloria e l'onore a noi, la gioia di seguirti e servirti fino alla fine e ti ringraziamo con tutto il cuore nel nome di Gesù e tutti dicono Amen. Amen. Accomodatevi. L'Apostolo Paolo è qui che parla al suo figlio Timoteo, il mio figlio di letto Timoteo. È bello sapere quell'affetto che è tra padre e figlio, è importante, è vero? Ci sono genitori che sono capaci di sacrifici estremi per i propri figli e ahimè poi ci sono genitori che hanno disinteresse per i propri figli. Qui Paolo prende a cuore la vita di questo giovane, un giovane che da piccolo ha avuto conoscenza attraverso la nonna, attraverso il parentato di una fede che viene attraverso il Signore. E Paolo lo prende subito con sé. Ed è bello sapere che quando qualcuno si prende cura di te, ti insegna gli oracoli di Dio, tu sei in buone mani. Quando qualcuno ti porta verso la conoscenza della verità e ti porta verso la luce, tu sei al sicuro. Ma diversamente quando qualcuno ci vuole portare alle lampade artificiali, alle luci soffuse, ai led moderni, dobbiamo stare attenti perché non tutte le luci sono luci. Sono anche false luci e anche Satana si traveste da angelo di luce ma noi possiamo riconoscere l'albero dai non dalle foglie, attenzione ma dai frutti perché gli alberi che hanno tante foglie che si muovono troppo e non hanno frutto non servono a nulla qui Paolo dice tu mi hai seguito da vicino che significa da vicino perché molte volte sentiamo io ti seguo da lontano ma come fai a seguire da lontano ti osservo da lontano non è possibile bisogna essere vicino per seguire bisogna essere face to face per poter ascoltare sentire bene guardare capire Gesù prendeva i suoi discepoli, si ritirava in disparte, e stava con loro e li ammaestrava. Gesù era molto loquace su questo, si prendeva i suoi discepoli e ci parlava faccia a faccia, vicino, non a distanza. E li ammaestrava, li esortava, li incoraggiava. E quando era necessario gli diceva alcune cose che molte volte erano difficili da capire, però lui diceva poi lo capirete dopo. Molte cose non le capiamo prima, le capiremo dopo. Non tutto è bello all'apparenza. Bisogna guardare in fondo alle cose. Posso sentire un amen? Quindi Paolo dice, tu mi hai seguito da vicino. Significa che Timoteo stava sempre con Paolo e quindi ascoltava bene, seguiva gli insegnamenti, era pronto ad ascoltare, come ogni buon figlio obbediente ascolta l'insegnamento di suo padre. Non posso mai dimenticare la storia di un ragazzo. E lui disse che nevicava quel giorno. Suo padre era uscito. Ed era andato al solito posto a bere e ubriacarsi. E il figlio uscì a cercare il padre e lo trovò. Entrò in questo luogo dove stava bevendo il padre e il padre lo guardò e gli disse come hai fatto a trovarmi? Ho seguito le tue orme sulla neve. Molti seguono le orme che noi lasciamo. Se noi seguiamo Cristo noi seguiremo le orme giuste non dobbiamo seguire ormi strane o coloro che dicono di avere qualcosa da indicarci Gesù è la via, la verità è la vita e uomini che temono il Signore si vedono nel tempo hanno lo stesso insegnamento, la stessa indicazione la stessa tenacia, la stessa costanza, la stessa perseveranza e qui dice Timotio che è stato vicino al mio ammaestramento quindi ascoltava i consigli la mia condotta è importante sapete molti predicano bene e poi razzolano male Noi dobbiamo predicare, dobbiamo praticare. Posso sentire un amen? Perché non è tanto quello che diciamo, ma quello che facciamo, che dimostra in quello che crediamo. Dobbiamo essere coerenti nel parlare, nel dire e nel fare. Quindi Paolo parla in prima persona, il mio ammaestramento, la mia condotta. Sembra un po' presunzione, no, perché Paolo dice io sono imitatore di Cristo e voi siate miei imitatori. Quindi la mia condotta, qual è stata la condotta di Paolo? È stata una persona retta, corretta, è stato perseguitato, è stato battuto, ha subito la prigione e dice i miei consigli, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia perseveranza. Wow Paolo, quante cose ci stai dicendo stasera? Sì, dobbiamo avere amore, pazienza, perseveranza, costanza, dobbiamo avere la stessa condotta e seguire l'esempio di chi ha maestra di coloro che vegliano su di noi per il nostro bene e poi parla del piano personale di quello che gli è accaduto le mie persecuzioni le mie sofferenze ciò che mi è accaduto ad Antiochia perché? perché Antiochia l'hanno lapidato solo perché aveva parlato della verità e quindi è stato portato fuori lapidato ma Paolo si è alzato e è tornato ad andare a predicare vedete? quando hai fede in Cristo se ti capita qualcosa di brutto sai cosa fai? confidi nel Signore molte volte c'è gente che dice se il Signore mi fa questo lo seguo se non mi fa questo non lo seguo guardate che il problema non è di Dio il problema rimane a noi Gesù non ha bisogno di noi siamo noi che abbiamo un bisogno disperato di Lui Dio è amore chi mi ama mi segue le mie persecuzioni ad Antiochia a Iconio la sua infermità agli occhi che addirittura lui parla che gli volevano dare gli occhi perché aveva un'infermità Paolo una scheggia e dice un angelo di Satana che mi schiaffeggia quindi anche le infermità anche i dolori qualche volta le prove se Dio lo permette sono per il nostro bene e alla fine saranno per la gloria di Dio Paolo a un certo punto dice Signore ti prego guariscimi tre volte ho pregato e il Signore dice la mia grazia ti basta a taluni la grazia non basta, vogliono di più voglio questo, voglio questo e voglio quell'altro quindi hanno un altro Vangelo il Vangelo di Cristo è tutt'altra cosa e amarlo e seguirlo sempre amen quindi la sua sofferenza è iconica e poi parla di listra, assassate solo perché aveva fatto un'altra guarigione vedete un po' le conseguenze ma come uno fa bene e riceve il male Sì, preparati se ami il Signore eh, non sarai acclamato dal mondo, il mondo ama ciò che è suo e vi faccio un esempio molto pratico, se in una piazza si fa un concerto dove ci sono persone che ballano, si spogliano o fanno qualsiasi cosa secondo voi si fa la folla? Che ne dite voi? Se in una piazza si parla di Gesù, si testimoni dell'amore di Dio, del ravvedimento, del pentimento della santità contro la fornicazione, contro l'impurità molti hanno e eh, se ne vanno perché ognuno vuole un Dio a modo suo che Dio vogliamo noi Dio è un Dio santo e dice a te e a me santificati dobbiamo essere un popolo santo perché Dio è un Dio santo infatti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati E non c'è pace, dice la scrittura, per gli empi, ma per quelli che temono il Signore, hanno pace con Dio. E avere pace con Dio significa essere nella tempesta, ma come abbiamo sentito l'altra volta, Dio è nella tempesta con te. Possiamo avere pace con Dio e tempesta fuori. Possiamo non avere Dio, ma avere tempesta dentro, è tutt'altra cosa. Dio mette pace nel cuore. Dio mette gioia nell'animo, Dio mette serenità dentro di noi e poi dice quelli che amano il Signore saranno perseguitati ma i malvagi e gli imbroglioni andranno di male in peggio seducendo essendo sedotti, siamo negli ultimi tempi, quanti sanno questo? E adesso i social vanno per la maggiore ci sono tanti predicatori, tanti messaggeri, occhi più ne hanno e metta e dobbiamo avere molta attenzione, discernere. Quando sentiamo qualcuno parlare l'albero si riconosce dai frutti e ogni albero buono fa frutti buoni, ogni albero cattivo fa frutti cattivi e non chiunque dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli. Vi dirò di più. Molte persone possono fare anche segni, miracoli e prodigi, ma il Signore dirà quel giorno io non vi conobbi già mai. Vi sconvolge questo? A me no. Perché non è per segni e miracoli e prodigi che si identifica un uomo di Dio. Volete un'identità per riconoscere gli uomini di Dio? Non è la potenza. Non è essere loquaci. È la santità. È essere appartati dal mondo. È come vive la sua vita. È come dirige la sua vita. È come dirige la sua casa. È come dirige tutto ciò che gli circonda. Perché Dio è un Dio santo durante una conferenza c'era un uomo che faceva delle cose straordinarie e tutti andavano ad ascoltare questo messaggero ma lì si trovava un pastore che aveva un po' di discernimento, preghiamo per avere sempre discernimento, per saper riconoscere il vero dal falso e dice sì, Si vede che fa miracoli, si vede che fa qualcosa, si vede una persona che apparentemente ha potenza, ma io avverto qualcosa che non va, avverto qualcosa che non va, non mi convince. Aveva fondato la città dei miracoli, lo trovarono morto in una stanza di albergo con delle bottiglie di alcol vicino al letto. Vogliamo la potenza in questo genere, vogliamo la potenza dell'amore di Dio che è fatta di uomini cambiati, che erano prima schiavi e adesso amano il Signore perché seguono un percorso di persone che gli indicano la verità. Gesù è la via, la verità è la vita. Ed egli ha detto chi mi ama e osserva la mia parola io mi manifesterò a lui tu però persevera nelle cose che hai imparato ci vuole perseveranza la verità rende liberi arrivi a un certo punto che la verità rende liberi la verità rende liberi e poi hai un'autorità che puoi dire anche delle cose anche quando non sono piacevoli mi sono trovato in una riunione del genere un personaggio che incominciava a parlare e a parlare A un certo punto dice, io leggo nella mente, ho guardato il pastore e ho detto, o lo cacci tu o lo caccio io, e glielo ho detto, sparisci, vattene subito. In quel caso bisogna prendere autorità, solo il Signore legge nella mente. Se qualcuno dice di avere queste cose viene dall'altra parte, allora bisogna pregare per questa persona, è tutt'altra cosa, Amen. Quindi dobbiamo stare molto attenti e saper discernere e capire le cose come stanno, tu persevera nelle cose che hai imparato e nelle quali sei stato confermato, sei confermato, se il Signore ti ha chiamato in un posto e stai facendo un percorso, se stai facendo un percorso per tirarti fuori dai tuoi problemi, continua e persevera lì perché lì Dio ti ha chiamato. E Dio vuole che tu continui ad andare avanti, persevera nelle cose che hai imparato, nelle quali sei stato confermato, sapendo da chi le ha imparate. Paolo le aveva imparate direttamente dal Signore. Io conosco un uomo col corpo o senza il corpo, non lo so, ma so che è salito al terzo cielo e ha visto delle cose straordinarie. E poi è andato a fare la scuola biblica a 14 anni nel deserto d'Arabia, ed è stato lì alla scuola del Maestro vuoi fare la scuola biblica migliore ai piedi del Signore e poi onora e servi quelli che servono Dio e ascolta i consigli e ti troverai sempre bene ora tu persevera in queste cose perché fin da bambino hai conosciuto le sacre scritture la tua nonna i tuoi avi è bello sapere no? che abbiamo una discendenza se tu credi i figli dei tuoi figli temeranno il Signore ci sarà una benedizione fino alla millesima generazione. Il diavolo voleva distruggere la tua vita, ma il Signore ha detto no, questo è mio. Questa è mia. Noi siamo suoi. E nessuno ci può rapire dalla sua mano. Le sacre scritture, che cosa possono fare? Che può fare la Bibbia? La Bibbia ti rende saggio. Perché vuoi dire che senza la Bibbia non sono saggio? Lo dice la scrittura lo stolto ha detto nel suo cuore Dio non c'è, quindi se uno non crede in Dio è stolto, non ve la prendete con me, lo dice la scrittura, dice ma quello è laureato, ma può essere doc, ing, arc, tutto quello che volete, tutti i titoli accademici, dice Paolo tutta la conoscenza è spazzatura davanti all'eccellenza della conoscenza di Cristo e guarda caso il Signore ha preso un pescatore, un altro pescatore, persone illetterate, E gli ha dato le chiavi per predicare l'Evangelo. E Paolo ha dovuto dire, tutta la conoscenza che avevo, essendo un fariseo zelante, cresciuto ai piedi di Gamaliele, reputo tutto spazzatura per l'eccellenza della conoscenza di Cristo, che non è fatta di teologia mentale, ma è è fatta conoscenza nel cuore, perché la verità rende liberi. Quindi la scrittura ci rende savi a salvezza per mezzo della fede che è in Cristo Gesù e poi dice a me e a te, questo è un consiglio che devi tenere bene a mente tutta la scrittura è divinamente ispirata la Bibbia è divina la Bibbia è la parola di Dio la, la Bibbia è una lettera che viene dal cielo per te tutte le tue domande, tutte le risposte le trovi nella Bibbia tutto ciò che ti serve è nella Bibbia e quando non capisci continua ad andare avanti perché non possiamo capire tutto ci sono delle cose che ci sono date delle cose che non ci sono date però il mio giusto vivrà per fede è divinamente ispirata. È utile a insegnare convincere, correggere istruire alla giustizia quindi se vuoi convincere, correggere, istruire qualcuno alla giustizia regalagli un nuovo testamento regalagli una Bibbia se la legge, se la pratica, se la vive diventerà un uomo, una donna savio e intelligente e poi dice affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni opera buona le opere buone non si fanno attraverso la nostra buona sorte, la nostra capacità ma attraverso la parola di Dio che cambia le nostre vite e riusciamo a fare delle cose che prima non facevamo e a proposito di questo, visto che abbiamo i ragazzi del centro un, mio, un nostro fratello forse Angelo se la ricorda sta testimonianza lui per anni ha avuto a che fare con la dipendenza a un certo punto il Signore libera la sua vita guarisce la sua vita cammina per strada e a un certo punto cosa trova per terra? dice Ehi, tanti anni non ho mai trovato una bustina l'ha trovata la prende la guarda dice ma guarda un po' strano a dirsi si avvicina un tombino la guarda e dice tu a me prima mi tenevi adesso apro e la butto nel tombino questa è libertà Gesù salva, libera e guarisce poi ha fatto così e ha continuato il suo percorso perché la verità rende liberi Gesù è vera libertà ci libera da ogni dipendenza da ogni situazione e poi aggiunge ti scongiuro dunque davanti a Dio al Signore Gesù che ad aggiudicare i vivi e i morti nella sua apparizione nel suo regno predica la parola questo siamo chiamati a fare, predica la parola insista a tempo e fuori di tempo riprendi, rimproveri, esorti con ogni pazienza e dottrina, no 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 no, noi vogliamo parole dolci noi vogliamo profeti cuscino quelli che dicono le cose buone no, no, se mi dici cose che mi esortano non va bene prevalentemente i messaggi di Gesù erano duri esortava, incoraggiava, riprendeva quando era necessario ma era per il bene del popolo ci sono persone che non sopportano la riprensione non vogliono che siano toccate loro, le loro decisioni ho deciso, devo fare questo se Dio vuole non vuole, anzi dicono no no, no, Dio vuole se Dio vuole ci devono essere delle regole Dio non è disordine, Dio è ordine. Posso sentire un Amen? Verrà infatti il tempo in cui non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno maestri secondo le proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità per rivolgersi alle favole. Ma tu si vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, fa l'opera di evangelista. Quindi noi dobbiamo fare una sola cosa, andare avanti come abbiamo creduto dobbiamo andare avanti, temere il Signore, avere un santo timore di Dio e renderci conto che chi non vuole ascoltare non ascolta te, non ascolta Dio. Noi non possiamo cambiare le persone, neanche possiamo salvarle, noi possiamo avvisarle. Avverti uno, due, tre volte, ma poi non è colpa di Dio se le cose non vanno, ma chi ascolta il mio consiglio si troverà bene e quando siamo obbedienti al Signore alla fine vedremo la gloria di Dio sii vigilante in ogni cosa sopporta le sofferenze fa l'opera di evangelisti e adempi interamente il tuo ministero ognuno di noi è chiamato a essere un predicatore amici, conoscenti, parenti parliamo di Gesù testimoniamo dell'amore di Dio chi non vuole ascoltare non potete insistere ma ci sarà sempre qualcuno che ascolterà e chi si volta indietro dice la scrittura L'anima mia non lo gradisce, ma noi vogliamo dire, non siamo di quelli che si tirano indietro. Amen? Abbiamo deciso di andare fino in fondo. Sto per concludere. Ma questo Timoteo, come ha fatto ad essere obbediente, a rinunciare alle passioni giovanili, che poi glielo dice, rinuncia alle tue passioni, ai tuoi desideri? Perché l'amore per Dio era più forte di tutte le sue passioni. Se amiamo il Signore dobbiamo rinunciare a ogni forma di peccato, a quello che a Dio dispiace. Se qualcuno non vuole rinunciare tu non puoi farci nulla, però voglio dirvi qualcosa. Conosco persone che pregano per le persone che amano e lo faranno fino alla fine. Forse qualche volta non vediamo realizzarsi le cose con i nostri occhi, ma ho visto tanti miracoli in punto di morte. Purtroppo qualche volta è necessario. Ho visto miracoli in terapia intensiva, ho visto miracoli sul letto di qualcuno che stava per trapassare, dicendo se avessi ascoltato prima. Se fossi stato più obbediente, vabbè, lasciamo stare adesso. Ma oggi è il giorno della grazia. Abbiamo pregato insieme e poi andato con Gesù. Qualche volta non riusciamo a capire, ma Dio dice a te questa sera, tu continua a pregare. Non vi stancate, non vi stancate, specialmente per i giovani, specialmente per i figli e i figli dei figli. Il diavolo vuole distruggere le nuove generazioni, gli adolescenti, i piccoli, i grandi, e li vuole portare fuori a deviarsi, a stare lontani dalla grazia di Dio. Ecco perché molti cadono nella depressione, nell'ansia. Vediamo giovani che cercano di distruggere, autodistruggersi, e le dipendenze virtuali le dipendenze dei social sta diventando qualcosa di indescrivibile tanti anni fa c'era solo la raffo adesso non c'è più la raffo ma ci sono altri stordimenti ore e ore su dei giochi virtuali e conosco persone che mi hanno chiesto aiuto dal centro Italia per stare ore e ore, ore, e ore. lui sente le voci e vede, vede i fantasmi si diventa dipendenti e c'è bisogno di un cambiamento ci vuole Gesù e allora aiutiamo i giovani aiutiamo le persone a ritornare ai principi e ai valori leggere la Bibbia non ha mai fatto male a nessuno leggere altri libri non so se facciano bene dipende da che libro se uno legge la Bibbia di Satana non crede che gli faccia bene Che che ne pensate voi? c'è una sola Bibbia, una Sacra Scrittura la parola di Dio tutto il resto non serve ecco perché molto attenti dobbiamo essere e vigilanti su quelli che sono più piccoli prendiamoci cura dei giovani prendiamoci cura dei figli dei figli dei figli prendiamoci cura delle generazioni prossimamente ci saranno generazioni senza più etica e morale perché sono figli di persone separati senza speranza. E l'unica speranza è Gesù e la Chiesa e i figli. Portiamo i nostri figli al Signore. Perché non c'è cosa più bella di un giovane, di una ragazza, di qualcuno che ha sofferto nella sua famiglia. Ma quando incontra un'altra ragazza gli dice io ti capisco, però voglio dirti questo, Gesù ha guarito la mia vita. E per non parlare dei vecchi che vivono la solitudine, dell'ansia e della depressione perché vedono avvicinarsi i giorni. Gesù mette la speranza nel cuore. E quando arriva il momento, dice il Signore, cosa di gran momento agli occhi Suoi? La morte dei Suoi. Sapete cosa fa il Signore? Ci prepara. E non posso mai dimenticare. Un caro fratello. Avvisò la moglie. Cara, devo partire. Ah sì, ti preparo la valigia. No, non mi serve la valigia il Signore mi ha detto che mi porterà a casa. No, sì, mi ha detto quel giorno a quell'orario. Vi lascio immaginare. Però questa persona amava il Signore, e dice io sono pronto. Si prepara, incomincia a pregare ancora di più quel giorno a quell'orario. Il Signore lo porta a casa. Non dobbiamo temere di niente perché il Signore ci prepara quando è il tempo, ma fino ad allora investiamo la nostra vita per le cose di Dio testimoniamo di Gesù Cristo parliamo di Lui Gesù ritorna ma se non ritorna ancora noi dobbiamo essere pronti per portare anime a Lui spendi la tua vita per Cristo perché Lui ha dato la sua vita per te Amen, Amen. Dio ci benedica